0: Bienvenidos a Conversando con mi Pastor, programa número 10, episodio 10 de estas conversaciones, un diálogo abierto acerca de la Palabra de Dios y de temas del reino de Dios, de la vida cristiana, con mi Pastor y, y con un hombre al que admiro, del que podemos extraer tanta sabiduría como es Héctor Rocha, en Monterrey, México, al frente de la iglesia Jimmy casa. Y bueno, un servidor Juan Carlos Parra aquí en, en Murcia, desde Radio y Televisión Vida. Eso sí, con medios caseros, tan caseros que a veces, pues comenzábamos ahora en privado, se nos mete por ahí publicidad en, en las búsquedas de la Biblia y cosas así. Pero, pero bueno, lo, lo interesante Héctor es estar eh, en conexión a pesar de los miles de kilómetros. Pues
1: sí, es una una realidad lo que, lo que hoy vivimos y, y nosotros tenemos que obtener lo mejor, lo bueno, y lo bueno es que, que nos podemos ver, nos podemos oír casi como si estuviéramos, casi, y ese casi hace es una gran diferencia, casi como si estuviéramos en persona, ¿no? Por ahí se dice que ya hay algunas app, aplicaciones, ¿verdad?, que, que te van a per permitir percibir el olor de una flor, el olor de, de, de un... De, de un río, de un campo, este, wow. pues eh, nos estaremos ahí poco a poco adentrando en estas nuevas cosas que están apareciendo, tantas como el betaverso, ¿verdad? Qué cosas tan extrañas, cuando te sacan de tu realidad y te hacen pensar que andas en otra realidad. Pero bueno, ya platicaremos un poco de tecnología más adelante. Bien, un gusto saludarte, Juan Carlos.
0: Estamos con el texto de Hebreos capítulo 3 y versículo 1 que menciona somos participantes de un llamamiento, del llamamiento celestial y leo aquí, por tanto hermanos santos, participantes del llamamiento celestial considerada el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Iniciamos el, el tema la, la semana pasada y la verdad es que se nos quedaron Cositas en el tintero súper, súper interesantes, como ese proceso que eh, mencionábamos a la hora de ser discípulo de Jesús, que como él, bueno, pues nos llama, nos, nos dice ven, venid eh, ir en pos de él y no sé si quieres abrir melón por allí o, o, o por algún otro lugar.
1: Bueno, nos queda, eh, sí, eh, mencionamos este, este proceso que, que para mí es... Eh, lo que realmente implica el, el inicio de una nueva etapa de relación con Jesús para algunas personas y que inicia con una simple palabra, sígueme, eh, fue Jesús eh, muy específico y a lo mejor muy parco en utilizar algo tan sencillito sin mucha explicación, Quiere decir que obviamente eh, los discípulos habían estado quizás expuestos anteriormente a una enseñanza. Eh, hay que entender que, que nos guste o no nos guste el pueblo hebreo. Pues este era un pueblo que al menos en su sentido, usar el término religioso, estaban expuestos a enseñanza los sábados. Estaban expuestos a, a, a rabinos, a maestros. Entonces, este esta cuestión de, de un sígueme como pareciera que está de la nada, quiero decir que nada aparece de la nada. Hay cosas que se, que se manifiestan en un momento y uno dice, en un instante apareció esto. No, yo creo que hay cosas que se empiezan a mover en el corazón, hay cosas, que, hay pensamientos que empiezan a hacernos ruido en la mente, hay cosas que empiezan a, a, a mover nuestro corazón y de repente viene una invitación, en este caso de Jesús, alguien que seguramente esta gente había escuchado anteriormente y ahora viene un sígueme. Y, y bueno, eh, ahí por ahí eh, hay ciertas expresiones cuando dice dejándolo todo le siguieron, ¿no? Y ha hacíamos la aclaración. Dejándolo todo no significa en un momento dejar todo en desorden. Yo creo, creo firmemente que Jesús escogió a gente eh, con, esta, con esta frase, con esta palabra específica de sígueme, eh, que, que tenía ciertas características y, y creo que si no las tenían, pues en un momento Jesús se encargó de arreglar cosas como su casa en orden, como quizás sus finanzas, como quizás su propia vida que iba a tener un cambio radical y bueno, un sígueme implica el inicio de un proceso para pasar a la más alta escuela de pensamiento y no me refiero solamente a rabínica, sino hasta el, el tiempo actual Jesús es la escuela más alta de pensamiento y luego viene una segunda etapa donde, bueno, en la terminología bíblica aparece el punto ven en pos de mí, ya en nuestra manera acá en nuestro lenguaje cultural, quizás más latino, sería ven en busca de mí, ven y búscame. Y bueno, eh, continúa el proceso con un ven en el sentido de permanece en mí para que seas enseñado, aprende de mí, sería lo más adecuado. Aprende de mí, permanece en mí y yo diría hasta que des el fruto igual a mí de justicia. Y bueno, creo que después de este proceso tenemos que concluir que sería la, la sexta parte, que separado de él, nada, nada podemos hacer. Entonces Jesús invitó, aquí déjame, déjame hacer una, una referencia, a, ahorita viene a mi mente, cosas que yo pues en alguna forma eh, lo he expresado, insisto, para mí en mi proceso de aprendizaje. este Yo aprendí lo siguiente que Dios no quiere vivir conmigo. Eh, Dios, no, eh, en ese sentido, se oye bien cuando dices que Dios quiere estar con nosotros. No, yo creo que si Dios, y voy a hablar de mi persona, si Dios estuviera conmigo, acabaría los días exactamente igual de agitado que yo, quizás en algunos casos frustrado, quizás en algunos casos muy cansado, quizás en algunos casos agobiado, quizás en algunos casos sin resultado, Quizás en algunos casos en angustia, estrés, desesperación y soledad. Y eh, Entonces Jesús no quiere vivir conmigo, quiere que yo aprenda a vivir con él. Por eso nos saca, nos saca de nuestro entorno actual para enseñarnos algo diferente. Por eso nos dice, sígueme, eh, insisto, se oye en una forma muy bonita, él que quiere venir a vivir conmigo, él quiere estar en mi casa, eh, pues sí y no. Eh, porque insisto, si entra a mi casa, si entra a mi sistema Héctor Rocha de vida, pues va a acabar sus días muy, pues muy cansado, muy agotado, muy abrumado y quizás, insisto, con algunos problemas almáticos y, y pues envuelto en, en, nuestra, en nuestra vida que, que, que necesita cambios. Entonces lo que él dice es, sígueme, sígueme, no quiero vivir
0: contigo. Tú necesitas vivir conmigo. ¿Crees que se está produciendo ese tipo de efecto de, de levadura, efecto de influencia a través de los discípulos de Jesús en la actualidad? ¿O nos está faltando escuela? ¿O nos está faltando eh, entrar realmente en ese sistema?
1: Yo, yo creo, yo creo que, que definitivamente tenemos que hacer una estratificación de la enseñanza. O sea, eh, hay que entender que para yo estudiar, y voy a hablar primeramente de libros, eh, si yo quiero aprender matemáticas, tengo que estudiar en un libro de matemáticas. Eh, si yo quiero aprender biología, tengo que tomar un libro de biología. Si yo quiero estudiar medicina, tengo que tomar un libro de anatomía, de fisiología, eh, de otras cosas por ahí. Si yo quiero aprender de vida, tengo que ir a la palabra. La palabra es el libro por excelencia acerca de la vida. Mm. Toma en algún momento algunos conceptos que por ahí los científicos obviamente se topan, porque la Biblia realmente, aunque tiene ciertos indicadores interesantes de sabiduría, no es totalmente un libro científico. Es un libro que tiene cosas de revelación, que hay que tener entendimiento acerca de ello. Cuando tú y yo nos metemos a, a, a tratar de ubicar algunas cosas desde el punto de vista científico, quizás algunos detalles conforme la ciencia del hombre, este, pues no, vamos, topa, choca con algunas cosas que no tienen total explicación. Este, y eso tenemos que entenderlo bien, tenemos que saber estratificar. Yo creo... Que primero tenemos que aprender acerca de la vida. Y para ello, para ello se requiere que tú y yo estemos expuestos al libro de libros. Tenemos que estar expuestos a este manual del fabricante, ¿no? Eh, la manera como Dios diseñó la vida y entiende la naturaleza del hombre. Por lo tanto, en ese aspecto creo que ahí tenemos que profundizar en ese... En ese eh, estudio de la palabra acerca del hombre, ¿por qué? porque hay que entender, si yo me voy a, a la empresa, si yo me voy a, en el sentido secular y creo que para todo esto aplica, el punto es que el hombre es el recurso humano más importante para, les, para la sociedad el hombre es el recurso humano más importante, para una empresa el hombre es el recurso humano más importante las computadoras no se hicieron solos. Los ordenadores no se hicieron solos. Los construyó un hombre, ¿verdad? Eh, y hay que entender nada más que el valor del hombre. Quizás si nos vamos como, como el, mismo, el mismo Dios se refiere al hombre. ¿Qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es el hijo del hombre para que le des tanta atención? Tú lo hiciste señorear. O sea, el hombre es el, el sello, vamos a decir, eh, de la creación, de, en su humanidad, un ser humano perfecto, que obviamente hoy, en lo que conocemos como la caída, la naturaleza caída, pues está operando en un nivel sumamente bajo, entonces, primero tenemos que ubicar este concepto de enseñanza en el desarrollo del hombre, en el, déjame usar el término, en el cuidado del hombre, en el cuidado del hombre, en su desarrollo integral, espíritu, alma y cuerpo. O sea, tenemos que ir a esas tres áreas también del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Las tres cosas eh, son importantes, esas tres eh, facetas eh, de, de, del ser humano y tiene que ser desarrollado para que alcance su plenitud. Bueno, en esa plenitud del ser humano, creo que hay que desarrollarlo eso es lo que hace Jesús, reintegrarlo a su origen, reintegrarlo al lugar de su habitación, reintegrarlo hacia donde él pertenece, al hogar. Eso es lo que se llama el hogar, la morada donde él pertenece, donde está su, su oportunidad de pleno desarrollo para entrar en el nivel ilimitado del espíritu. Ahora, en esa dimensión, el hombre debe de prepararse, el hombre debe de prepararse y pues ello es importante estar en, en ciertas escuelas, según tu especialidad, según tu universidad de pensamiento eh, o universalidad de pensamiento. Y creo que eso te expone a, a ciertas otras áreas, ciertos otros sectores. Cuando tú, estés, tú, tú estás en una, en una escuela, estás en ciertos círculos donde pues, puedes tener eh, cierta influencia eh, sin de, sin Permitir que seas influenciado. Pero para ello se requiere que tú seas bien, bien fuerte en tu identidad. Estés bien fuerte en esas áreas que son eh, particularmente especiales del ser. El ser tiene tres características eh, particulares: tu dignidad, sumamente importante, tu dignidad, eso es lo que Dios restaura. Tu integridad, y tu libertad, eso es lo que de, determina el ser mi ser okay. mi dignidad, mm -hmm. mi integridad y mi libertad cuando integridad eh, ¿cómo, ¿cómo lo describirías? ¿integridad? integridad pues bueno, este yo ahí utilizo el concepto precisamente de, de, de lo que el, el apóstol habla dice, todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo. Yo creo que Dios nos desintegra, separa mi alma de mi espíritu y separa mi alma, vamos a decir, de mi cuerpo. Creo que eso es, esa es una de las funciones eh, aplicadas, prácticas eh, del bautismo. Dice que, 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 que destruye el cuerpo de muerte, o sea, lo separa para que no tenga una influencia total sobre mi alma. Pero luego la palabra separa mis pensamientos, mi alma de mi espíritu. ¿Qué es lo que hace Dios? No porque sea malo mi cuerpo. El cuerpo es maravillosísimo. El cuerpo, como dice el salmista, fuimos hechos temerosamente, maravillosamente. Somos una perfección. Mm -hmm. Somos una perfección en muchos sentidos. Yo alguna vez utilizo eh, este, esta analogía. Hoy cuando hay tanta robótica. Eh, en un momento para que a un robot pueda eh, hacer un movimiento, eh, es costosísimo, es, eh, vamos, tendría que hacer una inversión, un desarrollo, insisto, tecnológico, una serie de programaciones para tomar, vamos a decir, alguna alguna pelota, alguna cosa y lanzarla a, hacia un, un cesto o hacia una caja, es, es costosísimo, Tú agarras una pelota, ¿verdad?, un, y, y, y calculas, calculas viento, calculas todo y pum, la tiras y, y, y es, 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 es automático, es automático. Es un, es un, somos un, un, un ser maravilloso, somos herméticamente. Déjame usar una de esas cosas que yo utilizo para, para hacernos reír un poco, para hacernos pensar. Tú ves un niño maravilloso con unos, unos este, rosaditos, este pues sus su mejillas, sus ojos bellos, ¿verdad? Y, y lo tomas y, y huele, pero delicioso, no se diga una niña, no, preciosísima. Ah, pero que no vayan al baño. Ah, pero que no tengan que ir al váter, ¿verdad? Porque eh, eh, dice, bueno, ¿y dónde está toda la belleza? El cuerpo es herméticamente precioso. Eh, tenemos una temperatura, eh, un, vamos a decir, un traje espacial. Eh, un traje que es wow. que mantiene la... o sea el cuerpo es maravilloso, el problema es que nosotros no sabemos cuidar el cuerpo no mm. lo sabemos cuidar no, no le damos la atención al cuerpo eh, por eso el cuerpo está enfermo eh, el alma, no se diga el alma verdad el alma eh, tan maravilloso como Dios nos ha creado para sentir, para percibir para, para vivir no eh, eh, y, y bueno esa alma tenía que tener un depósito y ese, y ese es el cuerpo y el espíritu, el espíritu que él hace, con el cual nos hace tener una comunión y una plenitud con Dios. Entonces, ¿qué, qué implica ello? Pues que Dios quiere integrarnos, integrarnos, correcta. Esta es integridad, mantener esa integridad de espíritu, alma y cuerpo, no de alma. No de cuerpo y de espíritu, no de cuerpo, no de alma y de espíritu, sino de espíritu, de alma y de cuerpo. Y la integridad en un momento tiene que también manifestarse en mi manera de pensar. Mi integridad es que lo que yo pienso es lo que yo digo y es lo que yo hago. Lo que yo hago es lo que yo digo y es lo que yo pienso.
0: Buenísimo. Sí, me estaba acordando cuando hablabas de la maravilla del cuerpo, es simplemente el ojo. El, el ojo es, eh, no hay cámara que, que pueda igualarlo, o un profesor de anatomía, esa anécdota del profesor que, que comenzaba eh, su, su curso diciendo que, que adoraran juntos a Dios por la mano, mírense su mano, están ante un milagro de, 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 de la creación de Dios, con un, simplemente en la, en la mano ya, ya puedes... Eh, descubrir que, que cuán grande es, es Dios, ¿no? Cada uno con nuestra huella de astilar, con la capacidad de aprender, con la capacidad de acariciar, y al mismo tiempo defender, cuántas eh, cosas que, 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 bueno, las damos por, por hechas, pero es que somos un, una evidencia de, una, de un diseño inteligente, ¿no? De, de, de una mente superior, que nos ha hecho perfectos, pre preciosos, y, y, y esa vida eh, tiene esas tres dimensiones, por lo tanto, que has dicho, dignidad, integridad y libertad, ¿verdad?, para que el hombre se desarrolle plenamente.
1: Que, que ahí, en ese sentido de la libertad, y nada más para eh, pues concluir parte del pensamiento inicial, en el sentido de la educación, y en el sentido de la manera como fuimos, somos influenciados o podemos influenciar, hay algo que tenemos que defender por encima de todo, que es nuestra libertad. Eh, esto es lo que se llama algo inalienable en, en el ser humano. ¿verdad? Nadie me puede coartar de mi libertad. El problema es que nosotros hemos dejado, hemos puesto en manos equivocadas, uh -huh. hemos eh, cedido cosas que nunca debíamos haber cedido en el aspecto de, de la manera como somos educados, en la manera de, de, de lo que es el desarrollo del conocimiento del hombre. Entonces, lamentablemente, hemos eh, dejado eh, la enseñanza básica, la enseñanza elemental, vamos a decir, esencial bíblica, y más que bíblica, en el sentido de principios, de valores y todo ello, eh, lo hemos dejado, eh, hemos cedido a eso, y eso nos puede costar eh, nuestra libertad, eh, mm -hmm. es algo que nunca deberíamos haber cedido
0: sin libertad de pensamiento, sin libertad de expresión sin libertad de, de, de fe, de práctica eh, es que el hombre no es hombre y, y cada vez eso está más amenazado en el, en el tiempo presente ¿no? el otro día estaba yo predicando y y un mensaje, pues, la más de sencillo, hablando de Segunda Crónica 20, Josafat, las guerras, tal, y, y simplemente extrayendo al principio para la, la, la enfrentar nuestros problemas, ¿no? Hice una mención a, a bueno, pues, al aborto, hice una mención a, eh, a, a que hay gente que piensa que, que eh, tiene una preocupación por, porque ahora puede venir después de esta pandemia otra, otro nuevo virus que, que por ahí saquen de alguna parte. Eh, y hablé también de temas polémicos, pero de pasadita por arribita, de la injusti las injusticias de la Tierra que, nos, que a veces nos, nos angustian, nos frustran, ¿no? y que uno tiene que mirar al cielo porque aquí abajo no hay, no hay justicia. Y entonces me, me dice YouTube me dice que el vídeo no es apto para para tenerlo en público, que si lo queremos tener en todo caso en privado, pero en público. Y, y me sentí, digo, wow, pero ¿qué he dicho que, que, que sea peligroso según YouTube? El, el simple hecho de que, por ejemplo, en España ahora una chica de, de menor de, 10, o sea, de 16, 17 años, que todavía no es mayor de edad, sin consentimiento de sus padres, puede ir a abortar y en cambio no puede eh, conducir o, o, o ir a una excursión. Mm -hmm. Eh, que no, no, ¿No es esto una injusticia o una, eh, un sinsentido? Y, y, y por ahí ya te das cuenta de que no piensas según lo que ellos consideran políticamente correcto. Es que, por ejemplo, eh, hablar de libertad es toda
1: una, todo un tema, ¿no? Este, yo debo respetar la libertad de otros, pero también debo, y ellos deben también de respetar mi libertad de pensamiento. Eh, Esa es, un, es una cuestión que, insisto, es, eh, es mi derecho de, de, de pensar libre. Entonces, eh, yo lo que creo que, que siempre, será un, siempre será un error, el que alguien trate de imponer algo a, a un sistema de, de, de personas, a un colectivo, este, cualquiera que sea el pensamiento. Yo creo que nada más tenemos que saber. O, otra vez hablando de estratos en donde puedo hacer ciertas cosas y en donde no puedo hacer ciertas cosas. Pero bueno, eh, eh, el asunto de libertad debe de ser algo donde yo respeto la libertad de otros, pero también otros deben de respetar mi libertad y eso es una cuestión que ojalá pudiéramos tener foros donde se puede hablar con, con transparencia y ojalá pudiéramos tener foros donde se puede a, hablar con madurez este no con apasionamiento sino con sensatez. Este, sí. por ejemplo, eh, nos vamos a volver a desviar un poquito, pero creo que lo que ha pasado en Estados Unidos eh, en el día de ayer, antier, verdad, este, en esta masacre en esta escuela eh, es tristísimo. Y, y, es, y el hecho de que existan las armas en algunas en muchos hogares, en muchos lugares en Estados Unidos, es porque la gente dice, yo tengo derecho a defender mi casa, tengo derecho a defender mi, mi propiedad tengo de, ante tanta vamos a decir, violencia ante tantas cuestiones donde la gente pues eh, se quiere meter en la propiedad eh, quiere abusar de mi familia quiere, quiere irrumpir en, en mi casa eh, dañarme, yo tengo que tener algo para defenderme y es correcto, es correcto ello eh, porque, bueno, definitivamente vivimos en, una, en un ambiente, pues, eh, problemático, eh, donde, pues, eh, existe, pues, el hurto, eh, el homicidio, y, pues, la gente, yo tengo en mi casa el derecho a, de, de defenderme. Pero, bueno, eso implica una responsabilidad. ¿Cómo voy a enseñar a mi hijo, a, a mis nietos, a, a que eso es para defenderme, no para, no para agredir? Entonces, es... es eh, es muy complicada ciertas cuestiones este, en cuanto a la libertad implica también, de, déjame ponerlo de esta manera. La libertad es eh, la forma, es una demanda más alta a mi responsabilidad. Claro. Eh, o sea, la verdadera libertad eh, impone una fuerte demanda a mi responsabilidad de decisiones. Y, y bueno, este en hay ese... Un, sentido,
0: hay, hay un triángulo, ¿no? Libertad, responsabilidad, educación. Claro, claro, claro,
1: definitivamente. Para eh, poder hay, que, hay, que, hay, hay, hay que entender que, por ejemplo, cuando yo, yo utilizo el concepto, muchas veces, este si ustedes y, y alguien lee la Biblia, puede decir, oye, pero es que cómo, cómo Dios en un momento, este, eh, pues, eh, eh, actuó tan drásticamente en contra de ese primer hombre llamado Adán. O sea, pues si nada más se equivocó una vez, o la mujer nada más se equivocó, ¿por qué una decisión tan, tan drástica que hasta estos días nos afecta? no? Bueno, es, hay que entender que, que Dios, previo a eso, y es donde otra vez entramos ahí en los conceptos pues eh, que tenemos, no en los conceptos, sino en la idea de, de lo que es la, la creación. En la creación, nosotros pensamos que así al momento que lo leo, capítulo número uno, dos de Génesis, pensamos que, que Dios en 24 horas hizo esto, Dios en 24 horas hizo esto, y, 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 y todo esto, capítulo número uno y capítulo número dos pues fueron nada más como, como siete días por ahí, y, y, y al octavo día pues ya el hombre ya cayó. No, 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 no estamos hablando de eternidad. Estamos hablando, si nos vamos bajo el concepto de que un día para el Señor es como mil años, y mil años es como un día. Hay que entender que ese, que, que, que sería, acuera, eh, lo que tú mencionaste es muy correcto. Una, una disciplina sin educación es abuso. Claro. Una disciplina sin educación es abuso. Por lo tanto, Dios es justo. Y si Dios, eh, en un momento por ahí aparece aquella, aquella serpiente, ¿verdad? Y dice, con que Dios ha dicho. No solamente Dios dijo eso. Dios dijo muchas cosas. Dios pasó mucho tiempo enseñando. La palabra educación es algo clave. ...en el ser humano... Este, ...es algo que tenemos que aprender... ...es algo que tenemos que disfrutar... ...nunca dejamos de aprender en, en, en la vida... Y eso es donde, quizás como lo dijimos en la ocasión anterior que lo decía el apóstol Pablo Si alguno piensa que sabe algo Pues la verdad es que no sabe nada Como debe de saberlo mm. Y eso tenemos, nos mantiene una expectativa de aprendizaje Dios enseñó perfectamente al hombre Le enseñó muchos detalles Le enseñó acerca de la vida Le enseñó de todo, de todo lo que compete a la vida Y es ahí donde, donde bueno, después de darle libertad Porque eso es sumamente importante el hombre no era hablando de libertad, el hombre no era un títere no era una cuestión de una máquina no era una cuestión nada más de cambiarle un chip si Dios hizo al hombre eh, en, en esa forma tenía que haber, hacerlo perfecto por eso le dio la libertad, libertad. pero la libertad eh, y tú adecuadamente lo has expresado tiene que estar basada en educación y obviamente en la responsabilidad de aplicar los principios conforme la enseñanza y la educación que se te ha dado, una formación ética-moral, ¿verdad? Y aquí entramos con ciertas palabras, qué es ética, qué es moral. Pero bueno, estamos hablando en forma general, estamos hablando de una manera simplemente de, de plantear algo. Y, pero bueno, cada quien tiene, insisto, la libertad de decidir su estilo de vida y es totalmente respetable. Y yo soy de las personas que respeta esa libertad, pero también exijo que respetan
0: mi libertad de pensamiento y mi libertad de vida. Bueno, esperemos que este programa, que este episodio, no nos lo censuren. Oye Héctor, primera de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, me encanta lo que dice aquí. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la convicencia. Bueno, es, es un... Eh, no iba a hacer un prólogo, pero una, una, un comienzo de, de la Epístola Segunda de Pedro, que habla de, 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 de que nos llamó a su gloria y excelencia, que nos ha dado algunas promesas para que participemos de su naturaleza divina. Es, tiene mucha profundidad esto y está conectado con el tema de, de participantes, ¿no?
1: Sí, eh, lo que estás diciendo también lo aclaramos en la ocasión anterior. Eh, creo que, creo, creo que la versión que utilizaste, Reina Valeria, y luego, y luego ya, en, sí. en Biblia de las Américas, dice partícipe de su naturaleza divina, y aclaramos que en el contexto, pues del escritorio, en el contexto, pues cultural de, 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 de las formas como, como se expresaban, eh, ambas, ambas tienen la misma raíz, o sea, no hace una diferencia decir participante, o decir, partícipe. Antes de entrar en el concepto de naturaleza divina, lo cual es maravilloso y sí, vamos a tocarlo. Yo quisiera primero, te mencionaba que la idea de, de este tema era ir un poquito más allá de, de bueno, esa emoción que nos, que nos eh, transmite nuestro espíritu, ¿verdad? Del que somos partícipes participantes de su naturaleza divina y, y bueno en algún momento todo tiene algo de misticismo, todo tiene algo de esos puntos que nos, que nos elevan verdad y que, y que nos hacen reflexionar también tiene en algunos conceptos eh, déjame usar el término porque así también es parte de nuestra vida una emoción en cuanto a una um, en cuanto a una religión por, por expresarlo de alguna manera quiero irme a, a algo que me parece interesante y no creo que sea más allá sino que creo que es simplemente una forma diferente de una participación yo le llamo esto una participación funcional y permíteme aquí platicar un poquito eh, con la libertad de que cuando gustes me puedes interrumpir eh, hay, hay, esta, hay esta una participación interesante y me refiero a una a una mujer que, que para los días de hoy, este, yo, yo siempre la, la... No sé cuánto batallaría, y voy a ser bastante, pues, este... Ay, no sé cómo ponerlo también para, para las cuestiones de terminología, ¿no? O sea, eh, Dios buscó una, una, una muchacha joven, virgen. Este, hoy, hoy eso pareciera que estuviera en muchos sentidos en la forma general de la sociedad, como que no es muy importante, ¿no? Pero Dios eh, buscó una mujer y esa mujer era virgen. Y estoy hablando de lo que conocemos como la Virgen María. No es una, no es una cuestión así de, de un aspecto religioso, no es una situación de, de una figura, una figura de una religión, sino que realmente era una mujer virgen. Y, y esta mujer, eh, ella misma está impresionada de lo que está pasando con ella se le dice salve muy favorecida es, es esto es muy favorecida ella dice bueno las naciones me van a decir bienaventurada o sea mi vida va a ser algo que va a trascender todo mundo va a saber de lo que va está pasando en mí aunque ella no entendía todo eh, y ese por qué porque simple y sencillamente estaba entrando una dimensión totalmente diferente a su vida, algo estaba pasando fuera de lo natural, fuera de lo lógico, fuera de lo tradicional, entonces algo estaba sucediendo, pero el punto es este, María llegó a ser en una forma funcional, más allá del misticismo, y más allá de la emoción religiosa, María, su vientre, fue partícipe de una señal impresionante, de una acción del cielo impresionante, María se constituye en, algo, en alguien que participa en la vida de Jesús wow. poniendo su vientre, o sea, más allá de su conocimiento religioso. Insisto, más allá del concepto místico que pudiera entrar oh, en toda la solemnidad, no, no, espérame. En el caso de María, ella iba a sufrir dolores de parto. Mm. María iba a carrear en su vientre, en su vientre, eh, precisamente a, a aquel que era el verbo encarnado. Mm. E ella, su cuerpo tenía que estar alimentando adecuada alimentándose adecuadamente. Eh, bueno, este, hay, hay cosas que, que, que vienen a mi mente, pero por respeto mejor lo vamos dejando para cosas más adelante. Mm -hmm. eh, el, 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 María llega a ser un instrumento, llega a ser un, un, un lugar, un espacio, su vida, donde es participante directamente de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, ahí entramos en una, en una cuestión de, de reino. Eh, voy a utilizar lo que precisamente está profetizado que ahora se cumple en, en, en María. Este, cuando dice la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y Eso lo tenemos que entender muy bien. Lo que está naciendo es un niño. Y ese niño tiene que desarrollarse. De tal manera, yo siempre... Dicho que se tiene que manifestar una, una carnita tierna, eh, bella, de, de, después de, tres, de nueve meses, quizás de, de dos kilos y medio, quizás de tres kilos, quizás de cuatro kilos si estaba gordito, ¿verdad? Este, es, algo, es algo que tiene que nacer. El verbo se encarnó. Entonces, hay que entender este punto que es sumamente importante para que esto se desarrollara para que ese cuerpo se desarrollara, para que Jesús, vamos a decir, el, el niño naciera, un ah. niño nos fuera dado, perdón, un, un niño naciera, se necesitaba una mujer, se necesitaba, uno, se necesitaba el vientre de una mujer,
0: uh -huh. en
1: este caso es María, es un vientre de una mujer que era virgen. Por lo tanto, ahora María es una portadora de vida. Ella, insisto, más allá, de solamente pensar en el concepto místico, religioso, emocional, de, de, de algo sublime, eh, ella, ella tuvo que pasar por todo el proceso, quizás como toda mujer eh, tiene que pasar por ese tipo de, 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 de proceso cuando se está gestando, se está desarrollando ahí, cuando... cuando eh, en esa ignorancia, como dice por ahí Ecclesiastes, eh, eh, que se están formando los huesos, como ignoras cómo se forman los huesos en el vientre de una madre, así ignoramos la obra de, de, de Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, María está viviendo todo aquello, quizás mm. sus mareos y quizás al final, obviamente los dolores de parto, ¿verdad? Todo ello. María era una mujer que, insisto, como ella ella misma lo declara, ¿verdad? Ella misma lo, lo expresa, eh, se consideró bienaventurada, ¿verdad? Las naciones dirán bienaventurada. Ella es una mujer que participa eh, de, de un llamamiento celestial, del cumplimiento de un llamamiento celestial. Solamente para cerrar el último punto, lo que mencionaba de Isaías, eh, recordemos, el, 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 el hijo no nace, el hijo nos es dado un niño nos es nacido de carne, pero el hijo nos es dado, el espíritu del hijo, porque el hijo no nace ahí, el hijo era desde la eternidad y hasta la eternidad el wow. hijo nos es dado mm. el hijo no nace ahí el hijo es, el espíritu del hijo es, es puesto en, se encarna en María por eso, un niño nos es nacido
0: pero el hijo nos es dado, wow Tremendo. Estaba yo hoy estudiando acerca del testimonio, ¿no? Y dice que tres dan testimonio en el cielo, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero tres dan en la tierra testimonio que es el, el agua, la sangre y el Espíritu. Porque ahí habla, hace mención Juan acerca de, de cómo el, el, el verbo se hace carne, nace, el, hay, hay sangre, hay, hay agua, hay un nacimiento, hay una, hay una vida. Y, y lleno del Espíritu, entonces viene Jesús, bueno, eh, el Espíritu Santo hace el milagro de, 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 de cubrir a María de, con su sombra, de dejarla embarazada y de que nazca el, 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 te, el que tenía el testimonio de Dios, el testimonio de Dios. Y, y, y lleno del Espíritu, entonces ahora da el testimonio de Dios para la humanidad. Dice, pero que nosotros ahora tenemos ese testimonio, en nosotros mismos tenemos ese testimonio. Y damos el, 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 el testimonio. Somos participantes. Lo que comenzó con Jesús ahora sigue con nosotros. Y cualquiera que tiene al Hijo tiene en sí mismo el testimonio. que, que, que Es algo tremendo porque el testimonio, cuando lo recibes, te da la salvación. Te da la vida de Dios. ¿no? Y, y, y en definitiva dice que el Espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. o sea Estamos aquí para dar ese testimonio al mundo, pero es, es un testimonio no solamente de, de, de conocimiento, información, letra sino es, es vida es, es encarnado este testimonio, contamos lo que él ha hecho en nosotros, contamos lo que hemos visto, lo que hemos oído eh, contamos lo que para nosotros es ciertísimo ¿no?
1: realmente tenemos que entrar en, en, en la dimensión en lo que tú estás planteando es que nosotros recibamos el testimonio de Dios en nuestra vida yo he dicho, bueno así lo expresa un poquito el Salmo ciento, 119 dice consideré tus testimonios y, y, y hay que entender que sus testimonios hablan de su grandeza hablan de su poder hablan de su excelencia mis testimonios muchas veces hablan de mi, de mi triste realidad de vida mm. eh, yo tengo que aprender a reconocer sus testimonios y es, es Dios dándonos testimonio de sí mismo. Yo no puedo hablar, insisto, hay una diferencia, así lo dejaría planteándolo, hay una diferencia entre sus testimonios y mis testimonios. La única forma en que mi testimonio pueda tener trascendencia es que pueda hablar de sus testimonios.
0: De lo que Él en definitiva hace en nosotros, Él deja huella en nuestra vida. Sí, porque algunas veces eh, hablamos de algunos testimonios muy
1: sencillos. No, pues es que me dolía la cabeza y ya se me quitó. Pues es que, ¿y, y cómo se te quitó? Se te pudo haber quitado hasta con una aspirina. O sea, eh, hay que los testimonios hablan de su grandeza, no en un momento de un aspecto solamente de supervivencia diaria. Hablan de su grandeza. Déjame ir adelante, si no se nos va el tiempo, siervo. Este, Mateo 26.10, hago referencia a Mateo 26.10, lo que hablábamos de María, pues alguien lo puede estudiar ahí en Lucas, ¿verdad? Este capítulo número uno, con detalle, eh, pero ah, me voy un poquito más adelante. Hay una, hay una mujer, quizás María, quizás la hermana de Lázaro, ¿verdad? Dice lo siguiente, entendiendo Jesús lo que estaba pasando, dice, eh, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ella ha hecho una buena obra conmigo. Porque a los, a los pobres siempre, estoy parafraseando, siempre los vas a tener. Siempre van a estar ahí. Pero esta, esta mujer ha puesto sobre mi cuerpo un ungüento que para mi sepultura ha sido hecho. Me ha preparado para mi sepultura. Hablando también de esto, eh, dice, de esta acción, de esta mujer, va, va a haber memoria de ella en todas las generaciones de lo que ha hecho. A lo que voy es que hay una, una serie de reuniones por ahí, y, y hay, una, hay un momento donde entra una mujer, este, quizás, insisto, pudiera ser la hermana de Lázaro María en ese momento. Sabemos que otra mujer había ungido también al Señor con sus lágrimas y todo ello, pero aquí hay una mujer que trae un ungüento. Y, y en ese instante, de todo un grupo por ahí, discípulos y diferentes personas, entra una mujer y, y unge a Jesús, por ahí estaban hablando precisamente de los pobres, pero es que todo esto debía haberse dado a los pobres, a los pobres siempre va a haber pobres, o sea, no te, lo importante es triste, pero siempre va a haber pobres, y tienen que dar a cierta uh, atención a ellos, pero, pero hay que entender la diferencia, y la mujer hizo una diferencia, y Jesús lo declara, y dice, no, no la molestes, déjala que me unja, palabras más, palabras menos, porque ella no sabe que lo que está haciendo me está preparando para mi sepultura. ¡Wow! Eso es tremendo. Esta mujer, insisto, no dice que estaba llena del Espíritu Santo, no dice, o sea, simplemente actúa y es parte, es participante, es partícipe de lo que va a suceder en la vida de Jesús y en algo sumamente importante como era la sepultura él estaba preparándole y memoria de ella se va a hacer en todos los tiempos de lo que ella hizo hablando un poquito ahí de lo que es eh, el proceso hacia la cruz tú recordarás por ahí que, que hay un momento cuando Jesús lleva la cruz del Calvario este, esa cruz que era pesada y en Marcos 15:21 me dice lo siguiente y obligaron a uno que pasaba por ahí que venía del campo, Simón de Sirene, el padre de Alejandro y Rufo. Alejandro y Rufo eran, eran gente que se si hacen referencia aquí, en este sentido, es porque Alejandro y Rufo fueron posteriormente también parte de la iglesia. Eh, quizás los hijos de este hombre eran cristianos, eh, me refiero, convertidos, o, o discípulos al menos, y ahora eh, obligan al papá, a Simón de Sirene, a llevar cargada la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en una caída ahí a Jesús iba totalmente agotado, y ahora alguien toma la cruz. A este sí podemos decirle que tomó la, toma la cruz y hasta de Jesús y sígueme, ¿verdad? O sea, este, aquí hay alguien que participa directamente. El hombro, la fuerza, la, la pues toda. El esfuerzo que se tenía que hacer para llevar la cruz del Calvario estaba llevando, estaba siendo ahora partícipe de ese caminar de Jesús, Simón, el que conocemos de Sirene, ¿verdad? Eh, y hizo referencia a Marcos 15, 21. Hay otro que hablando precisamente ahora ya no solamente de, del proceso de crucifixión, sino hablando de la muerte de Jesús. Eh, quedó ahí y nadie se atrevía a, a decir nada. Los discípulos huyeron. Eh, la gente se alejó la familia también por ahí, pero por ahí andaban dos, dos de influencia este, José de Arimatea y andaba también por ahí, quizás no, Nicodemo, ¿verdad? Este, hablando de la importancia que hace rato tú mencionabas de ser gente de influencia, este era gente de influencia sí. y en un momento este, José de Arimatea eh, es partícipe él eh, dice que lo tomaron el cuerpo, ¿verdad? y fue, fue directamente a Pilato eh, toman el cuerpo y le pide que le el cuerpo y se lo dan y tomó José el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y dice en el versículo 60 del capítulo 27 de Mateo y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña o sea él José de Arimatea en un momento él es parte el sepulcro alguien, o sea este no se la pasó orando este no se la pasó solamente meditando, él hizo un sepulcro él pensaba que era para él pero de repente el sepulcro sirve ahora nada más para tener y se hace famoso ¿verdad?
0: El sepulcro que... es parte de, de, de las obras de Dios, que eso es una ley como que el Señor tiene que hacer algo en la tierra y siempre busca una persona, una familia un remanente, alguien dispuesto que, que quiera participar con él que, te, que, que quiera, quiera tener parte con él, es que José de Arimatea se convierte en el cumplimiento de esa profecía de Isaías 53, con el rico será en, en su muerte, ¿no? Eh, o sea, algo que, que, que ya estaba anunciado, a lo mejor José ni, ni, ni cuenta se daba de que era una profecía con piernas. Él. E, es, ese es el
1: punto. Eh, hay, hay momentos donde nosotros, insisto, y, y, y sin quitarle el aspecto, místico de meditación y, y, y en el sentido también de emoción, de repente hay esta gente no solamente se queda en ese punto eh, pues vamos a decir de, de, de limbo, ¿verdad? En, en, la, en la ambigüedad, sino que esta gente es partícipe directamente, o sea, está involucrada. Lo que están haciendo, el vientre, este perfume, este cargar, este, este, este en este caso este sepulcro, está haciendo todo un cumplimiento profético ellos están, vamos, no aparece el nombre de José de Arimatea, pero, pero me refiero en, 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 no dice, va a ser José de Arimatea, o sea, pero, pero hay un momento donde esta gente materializa su participación. Y déjame concluir con uno, con uno, porque sé que ya estamos fuera de tiempo, ya se nos está yendo el tiempo todo, terriblemente. Me voy a uno, un, un evento que me parece sumamente interesante y yéndome ya al ministerio de Jesús. Y ojalá Ojalá podamos nosotros ent entender o yo pueda compartir aquí a qué me estoy refiriendo. Están ahí, está Jesús enseñando. Tú sabes este, este proceso ahí de donde él está en el, lo que conocemos como, como los sermones de Jesús, quizás el sermón del monte, y se, el tiempo se pasa. Y dice, hey, esta gente tiene hambre y, y yo no los puedo despedir sin que coman. Y, y bueno, eh, eh, Sabemos que, que hay un momento ahí bastante complejo para los discípulos. ¿De dónde? Eh, 200 denarios no alcanzaría. Y, y empiezan toda una serie de problemáticas. no Según los relatos de varios de los evangelios, pero en uno muy, muy, muy específico, en el de Juan, dice que, que preguntaron, bueno, ¿pero qué tienen? ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué es lo que tienen? Y, pues bueno, los discípulos este, quizás quizás como... Ese, esa cuestión de, de simplemente ilustrar algo en forma cómica como aquel aquel uh, aquella mosca que iba en el lomo de un buey y dice estamos estamos arando ¿verdad? este eh, y, y entonces los discípulos dice aquí tenemos y por ahí había un niño un niño, un muchacho que dice ¿cómo que aquí tenemos? o sea
0: o lo he puesto yo.
1: El único, el único de los cinco mil hombres, el único que le dijo a su mamá, porque se dice que es un muchacho, mamá, voy a ir a escuchar predicar a Jesús y Jesús predica largo. Y tú sabes que yo soy un muchachito, que bueno soy un hombre que le gusta comer y yo no me quiero perder nada. Así es que se, prepárame un buen lonche, prepárame una buena... Una buena dotación porque yo voy a ir a escuchar a Jesús y sé y no me quiero perder nada. Fue el único preventivo, el único precavido, el único que se ocupó para no preocuparse. Y ahora, cuando está ahí Jesús, dice, ¿qué tienen? Bueno, insisto, solamente hablando de los varones, el único que llevaba algo que sirvió para un milagro fue este muchacho. Eso se llama participar. Esto se llama ser parte. Esto se llama tener lo necesario para, déjame usar el término, ayudar, colaborar, proporcionar algo para que un milagro se dé. Facilitar ese milagro. Generalmente, el problema de la iglesia es que siempre está con la mano esperando a que Dios haga algo. Dame, dame nunca llevamos nada para participar, nunca, me refiero, estoy hablando de una forma general, se dice que para, si queremos ser objetivos, no, no debemos utilizar ni siempre ni nunca, pero la mayoría, el gran porcentaje de los cristianos, y si lo pongo en la proporción de estos cinco mil, de cinco mil solamente uno, y de los discípulos mismos ni siquiera tenían la idea, tampoco llevaban, llevaban dinero, pero no llevaban lo que se necesitaba en ese momento. Y lo imprescindible, lo necesario era tener el elemento para que Jesús pudiera utilizar eso y hacer un milagro. Ahora, déjame, déjame concluir con este punto. Juan Carlos, quizás han hecho ustedes algún evento ahí pequeño, grande, no sé, 200 gentes, 100 gentes, un banquete, un, un, un convivio, un, un compañerismo. Vamos a decir, para, para servir a 200 gentes, ¿cuánto tiempo tardaríamos en servir? Pues sí, se te van unas buenas horas.
0: Se te, te o sea, para
1: te... servir, simplemente vamos a decir, bocadillos para todo el mundo. Eh, 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 un bocadillo naturalito, este, tomate, jamón serrano, un bocadillo. Eh, ¿Cuánto tardamos en distribuir para 200 para doscientas personas? Ahora imagínate el tiempo que tardarían solamente pensando en cinco mil hombres. Hablamos de que estaban oh, mujeres y hablaban que habían niños o sea, y todo. La pregunta es quiénes, quiénes estuvieron en un momento eh, distribuyendo eso y cómo se estuvo haciendo el milagro a través de los discípulos. Claro, a través de los discípulos. Y quizás en las manos de la gente se estaba multiplicando. El tiempo tuvo, a ver, déjame pensar, mínimo, estoy exagerando porque no tengo la menor idea, que, y, y acuérdate que ellos recogieron en cestas lo que había sobrado. O sea, ¿qué significa? Que el pan estuvo en abundancia. ¿Cuánto tiempo tardarían? Vamos a pensar bien mezquinamente. Se tardaron cinco horas. Uh -huh. Se me hace poco tiempo, honestamente, para alimentar. Te digo, yo algunas veces para alimentar 100 personas se tarda uno eh, 20 minutos, 30 minutos. Ahora son, son casi mil 8000, mil personas. El, el tiempo, la pregunta es, y, y, o, o el comentario es el siguiente, y con esto quiero concluir. Mientras los discípulos y mientras el milagro se estaba eh, realizando, ¿dónde quedó ese niño? ¿Dónde quedó ese muchacho? Para mí, ese muchacho se quedó platicando con Jesús. Y Jesús le dijo, qué bien has hecho. Bien, buen, siervo y fiel. Y todo el tiempo que los demás estuvieron haciendo y metiéndose en el milagro, este jovencito se quedó con Jesús y Jesús platicando, tú fuiste precavido. Tú eres un hombre que eres un hombre entendido. Tú eres un hombre que sabe las cosas. Tuvo la enseñanza más especial, específica, particular con el maestro más importante. Quizás yo me atrevo aquí a decir, conociendo, me atrevo aquí a decir que este muchacho se llamó, quizás como lo refiere en el antiguo, en el, en el Apocalipsis, quizás es Antipas, mi testigo fiel. Es un hombre que pasó de la nada. Es un hombre, pero, pero lo que él hizo, la manera como él participa funcionalmente, más allá, más allá, insisto, y permíteme solamente enfatizar por última ocasión, más allá de lo místico, más allá de la emoción religiosa de que yo soy, este niño llevaba algo en la mano. Este joven llevaba algo en la mano. Llevaba sus cinco panes, llevaba sus dos peces. Y eso fue suficiente para que el maestro lo tomara e hiciera un milagro maravilloso. Pero ese espacio de tiempo donde el milagro se está realizando, él está escuchando el corazón de Jesús hablando a su corazón y su vida, su tiempo ahí fue maravilloso. Eso le llamo yo una mesa de propósito y
0: destino. Porque participación siempre trae recompensa, trae beneficio, ¿no? En todos los ejemplos que has puesto. Estaba buscando en el diccionario la palabra participación porque me venía esa idea que además de acción y efecto de, de participar, es también parte que se posee en el capital de un negocio o de una empresa. Entonces, de alguna forma, cuando tú, tú eres partícipe, cuando tú tienes una participación, cuando tú te metes, te activas ahí, el, 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 es como que tienes una participación, tienes una una porción, tienes parte en este reino y, y no es un reino que, que, que está en decadencia, que está eh, devaluándose, que está en... en eh, no es, nunca es pérdida, siempre hay recompensa y beneficio de tener participación en, en los negocios de Jesús.
1: Y en este sentido, este, este jovencito, este, insisto, quizás para mí, eh, él escuchó eh, este, esta, eh, esta máxima. Bien, buen siervo y fiel. Esto, esto implica eh, no solamente el bien, implica hacer una cosa conforme a lo correcto. Eh, buen siervo implica en algún momento eh, no solamente hacer lo correcto, sino hacerlo con el corazón correcto. Buen siervo y fiel, porque has entendido lo que era
0: necesario hacer en el tiempo preciso. Eso se llama Espíritu. ¡Qué maravilloso! Pues somos participantes y queremos ser, somos ya de hecho participantes de esa naturaleza divina, tenemos por la gracia, pero queremos también en este sentido ejecutivo, en este sentido efectivo, hacernos participantes, partícipes de la obra de Dios en la Tierra que, que es grande y extensa. Muchísimas gracias Héctor por... Dirigir nuestros pensamientos hacia, hacia lo que no solamente es bello, sino que es, es útil, es necesario. Y bueno, pues nos, nos quedamos con ganas de más para la semana que viene. Con el favor de Dios
1: y un placer saludarte y, y un saludo a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Bendiciones.
0: ¿Le ponemos punto y final a este tópico y abrimos otro nuevo o, o punto y seguido? ¿Qué te parece si hablamos la semana entrante? <ríe> claro que sí, claro que sí. Pues ahí con esa buena intriga, un abrazo muy fuerte, nos despedimos. Esto ha sido Conversando con mi Pastor. Gracias.